0: Всем привет, уважаемые подкастослушатели, любители музыки и металлхеды Я вас приветствую на восьмом выпуске, выпуске необычном Сегодня со мной гость, потому что мы обсудим сегодня э, Мою любимую отечественную группу, металл-группу Биорн из Тамбова. И сегодня со мной э, голова, руки, ноги и все остальные части тела этой группы Это Андрей, здравствуй, Андрей Привет Сегодня мы... Э, Обсудим, соответственно, эту группу, потому что когда изначально я решил, что хочу рассказать про отечественный металл, я понял, что рассказывать просто, написав себе текст об этой группе, это скучновато, а хорошо, когда о группе может рассказать человек, кто непосредственно ее ведет и поправить меня, если я буду говорить, что то не так. Правильно, Андрей? Да, правильно. Ты ты же за то, чтобы я фактами апеллировал правильными, да? Конечно. Ну вот, поэтому давай мы с тобой сделаем так. Я сейчас для тех, кто будет слушать, расскажу короткую историческую справку о группе, а ты э, скажешь, все правда или это неправда и все фейк. Давай. Ну, короче, насколько я вижу из э, интернет-ресурсов, Группа «Биорн» была образована в городе Тамбове в 2008 году, когда, соответственно, Андрей, кто как раз-таки играет у нас на гитаре и пишет музыку, и его брат Алексей образовали музыкальную формацию с названием «Биорн». Однако, как пишет официальный сайт самой группы, точкой отсчета музыканты все же решили считать 2012 год, потому что группа претерпела сильные изменения с момента его формирования. И в период с 8 по 2012 год это был период поиска соответственно, звучания группы такого, чтобы они могли этим быть довольны. И смена как минимум части репертуара группы происходила в этот период времени, переосмысление. И этот период части истории группы, и его стоит помнить, но он скорее является подготовительным этапом. Что-то вроде предисловия в книге. Вот. И в 2012 году, насколько я помню, ваш новый этап начался с выпуском, официальным выпуском сингла The Chest of Deadman. Все правильно, я сказал, да?
1: Да, почти все правильно. Ну, только единственное, стоит заметить, то, что в 2008 году мы все-таки это не считаем, ну, как я не знаю, создание. Это скорее появилось название, потому что в тот момент.. Был совсем другой состав у нас, ну, в смысле, мы с братом двоем были, но остальные участники все были другие. У нас э, другая концепция была, много других песен, которые впоследствии а вообще А что за выкинули. концепция
0: была? Сейчас понятно, сейчас вот есть первый альбом про, по большей части, пиратскую тематику, вот, бавер э, А вот раньше что это было?
1: Ну, раньше больше такое толкинское фэнтези, впрочем, об этом и говорит название.
0: Кстати, если кто не знает, то Биорн – это наименование персонажа в книге Властелин колец, правильно я помню? Да, правильно. Это был медведь. Вот, которого да. почему-то я, например, не помню. Чела-
1: человек-медведь.
0: Человек-медведь. Почему я его не помню? Он был в книге или в фильме?
1: Он был в фильме, в том числе в хоббите. А, в хоббите. Вот. Да. И в книгах был, конечно же.
0: Вот, ради такого мне хочется пересмотреть и перечитать. Хорошо. Скажи, тогда в восьмом году вы играли что-то похожее на то, что сейчас, или совершенно
1: другое? Ну, похоже, но все-таки... Но какие-то корни остались Отличаются. оттуда? Ну, конкретно в данный момент, но ну, я не знаю, если только по мелодическим ходам, а так нет. То
0: есть, а группу создали вы с братом или ты?
1: Ну, мы с ним вдвоем, мы как раз вдвоем думали над названием.
0: А, то есть, э, я, насколько я помню, твой брат, Алексей, он не сразу начал играть на бас-гитаре, а пошел, пришел уже после от того, как ты начал музыкальную деятельность.
1: Это уже речь идет даже о событиях до Биорна. А, еще это раньше. Был, да, да. Это просто был примерно тот же состав, который в итоге вылился в Биорн. Вот. Но да, у нас был другой басист. Но это все... Все-таки это была совсем другая группа, там даже название другое было.
0: Я понял, хорошо. Тогда у меня такой вопрос, он даже двойной. Скажи, какая группа тебя вдохновила в один момент взять инструмент и создать группу? Вот кто тебя подтолкнул на это? На кого ты смотрел и думал, да, я тоже так хочу?
1: Ну, в тот момент, когда я вот и взял инструмент, я слушал группы по типу Ария, как Король и Шут. Вот, так. В принципе, наверное, они меня и подтолкнули тогда. Ну, а потом я уже, да, начал углубляться mm-hmm. вот это все дело. И меня и затяило все больше и больше.
0: То есть тебя э, вдохновил отечественный металл на то, чтобы создавать музыку?
1: Ну да, конечно, потому что я, в принципе, ну... У меня не было такого окружения, которое там просветило меня бы во всю это там тяжелую рок-сцену вот и я просто получился само собой ко мне случайно попали вот эти вот кассеты ария и ну вот и я заинтересовался этим
0: а в, а в тамбове ну, вообще в... В тамбове вообще развито был музыкальный рынок то есть чтобы что-то купить легально
1: да да в этом вот кстати тоже еще один момент не был он развит, в основном как раз просто вот э, были такие магазины с пиратскими кассетами, вот, и уже потом, когда, да, я начал вот, э, ну, все больше углубляться в музыку, я э, как раз вот пытался что-то найти похожее на лицензионную продукцию, где бы там больше как-то освещали там музыку тяжелую, рок-музыку. Вот, в итоге я нашел такой магазин, но он был всего один в тамбое. Вот как раз, впрочем, с этого момента я как раз уже начал больше увлекаться западной музыкой. То есть до Тамбова доходило что-то западное. Я, например, помню, я вот
0: даже жил в Московской области, вот в те времена, о которых мы говорим, и тут э, хрен ты найдешь. Я удивлен, что в Тамбове можно было что-то найти.
1: Можно было, но это был всего один магазин. Ну, он просто, сам этот человек, он тоже любитель тяжелой музыки, вот, и поэтому он решил попробовать. Uh-huh. Создать такой магазин Ну и вот потихоньку-потихоньку у него получился.
0: А ты э, Когда гитару взял, ты сам занимался?
1: Да, я с молочком. Ну как, у нас там Было, э, типа, как я не знаю Назвать, кружок uh-huh. <laughs> вот э, Куда мы приходили Там, типа Заниматься на акустических гитарах Но полком там Так ничему не научили Ну, каким таким совсем простым основам вот, но мне всегда хотелось чего-то большего, и поэтому я начал как-то копать в этом направлении. Кстати, прикол еще в том, что в тот момент и с интернетом был туг, на самом деле, редко у кого был интернет. Mm-hmm. Вот, и книжки по типу Тройстеттина, Heavy Metal, таких просто достать было нереально. Ну вот, каким-то образом так, нашли.
0: Mm-hmm. Хорошо. Хорошо, смотри, вот в 2008-м Биорн-то вы создали, но в 2012-м вы, соответственно, только выпустили свой сингл. И вопрос, все-таки, почему так получилось, что? Столько лет вышли К официальному релизу То есть неужели вы не, не делали попытки Выпустить что-то до этого Неужели не было ничего а, до этого сингла на, на,
1: самом деле, на самом деле мы выпускали И до этого сингла Как я и говорил у нас был несколько иной материал Вот и э, Пара тройка синглов Мы как раз в, в те времена выпускали А потом ну я просто Мы как бы решили начать все с нуля Вот потому что И материал все-таки тот был слабоват вот и мы как бы все ударили все что там было все посты но ну, и своих вот, это очень
0: странный момент на самом деле я пока не начал сам глубоко копать вашу историю и создается ощущение что 2012 до 2012 года не было ничего то есть вы создали такую нет, вот на, на самом
1: деле нет нет на самом деле был много всего и у нас в тот период мы концерт всякие играли ездили Угу. Вот И записи у нас были Ну вот просто потом решили начать
0: угу. С числа христа Хорошо, смотри, я для слушателей расскажу У группы Bior на данный момент Есть два официальных релиза Которые вы можете приобрести где угодно Это сингл за двенадцатый год A Chest of Deadman И полноценный альбом Time to Dare Который вышел 30 октября 2015 года, правильно?
1: Да, правильно
0: Вот Соответственно, вы можете приобрести как и диск, так и все цифровые копии, где только возможно. И вот здесь возникает вопрос. Когда э, началась э, работа именно над этим альбомом? Когда она началась и когда возникла концепция?
1: Вот. Альбом Time Today? Да. Ну, начался, ну, начали где-то, я не знаю, вот, наверное, с 2011 примерно. Ну, там по разным причинам. Его не получилось выпустить <смех> <смех> вовремя, да. и затянулось так вот все дело.
0: То есть ты хочешь сказать, что в 2011 вы начали писать именно песни уже к альбому?
1: Да, ну, на самом деле, может быть, некоторые какие-то заготовки даже были еще пораньше, но такая вот более основательная работа, да, где-то вот примерно началась в 2011.
0: Ну вот смотри, самый э, момент, который меня смущал на начальных этапах, это то, что... Ты говоришь, что группу вы назвали под впечатлением от Толкиена. При этом альбом, да. если посмотреть на его обложку, он, соответственно, пропагандирует э, пиратскую тематику. То есть э, в песнях есть э, четко выражено о том, что есть э, песни про воздушных, космических пиратах и каких-либо угодно. И как так получилось, что концепцию полностью поменяли, вот, но корни остались толкиеновские. Почему оставили-то название? Ну, оставили? нет
1: корню не толким русский но название да действительно решили оставить Ну, я не знаю оно, оно к нам просто уже приросло. Mm-hmm. мы к нему привыкли и мы просто уже его не осырим с той концепции
0: Угу. Я понял, хорошо А вот когда ты писал, ты и брат писали песни для первого альбома Какие группы, можно назвать три группы, которые вас в тот момент вдохновляли И момент, группы, на которые вы вот оглядывались То есть вы смотрели и говорили, да, мы хотим вот делать на таком уровне Или вот в такой концепции
1: Во времена работы над первым да, альбомом
0: Да, да, вот три группы можно назвать, которые вас вот, вдохновляли
1: Ну, я точно помню, что я слушал Хэллоуин Камелот. А, третье... Ну, наверное, Dragon Форс. А, я знал,
0: я знал, что ты это скажешь. Подожди, Хэллоуин, мне казалось, что ты не очень их котируешь, они же такие очень Не-не-не,
1: мне нравилось.
0: Угу. А тебе нравится старый Хэллоуин или современный? А,
1: мне нравится времен Энди Дэрис.
0: Угу. А, насколько я помню, Кая Хансон, ты не очень, да?
1: Да-да, не <с очень. Ну, понятно. То есть, вот
0: эти группы, они как бы на вас влияли каким-то образом?
1: Да. В то время угу.
0: стоит ли стоит ли упомянуть о том что э, Андрея очень много э, пишут люди которые говорят ему что их ваша музыка похожа на то что вы даже не слушали в тот момент
1: <с timelines> да 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 э, как например <с doit> одна группа она по-моему немецкая да угу диггер который я даже вообще ни разу никогда не да, слышал.
0: Да, это было <свят> очень смешно, когда вам написали, что вы похожи на Грейвдиггер. Это просто очень смешно. Еще мне друг писал, что ваша музыка — это смесь Сабатона и Раннин Вайлд. Раннин потому что про пират. Вот.
1: <свят> Но нет, у нас с ним нет никаких неужели параллелей. Тебя...
0: Подожди, неужели тебя не... ну, тебе неприятно сравнение с какими-то вот именитыми группами, что вот кто-то вот заметил, что что что-то у вас есть такое,
1: нет? Ну нет, мы все-таки стараемся... Не, ну как, это приятно все равно, когда там сравнивают с такими командами, вот. Но все-таки, когда вот так, я не знаю, прям яростно пытается приписать тебе какие-то такие ярлыки, вот, ну это не совсем приятно, потому что мы все-таки стараемся сделать что-то свое со своим лицом, не быть похожим на кого-то.
0: Вот, из этого, соответственно, следует у меня другой вопрос. Смотри, я так понял, в группе пишите ты и твой брат музыку. И, да. и, и насколько я помню, твой брат, он младше тебя все-таки. И как вышло так, что у вас есть какой-то все-таки творческий консенсус? Как получилось так, что вы мыслите в одном направлении, и у вас не возникает вот каких-то вот конфликтов, или даже песни, которые вот вы пишете, и даже не чувствуете, что их написали разные люди?
1: Ну, я, честно говоря, даже не знаю. Ну, как так получилось? На самом деле, у нас не совсем прям это одинаковые взгляды. Ну, то есть, не на процентов у нас все-таки. И вкус немножко разные, но не знаю, просто, наверное, сформировались одинаковые критерии к музыке. Mm-hmm. То
0: есть, в принципе, у вас подход к написанию песен он похож, поэтому вы соглашаетесь друг с другом?
1: Ну да. Угу,
0: я понял. А как, а как у вас происходит творческий процесс? То есть, вот, вот как, когда ты можешь сказать, что вот, вот эта точка отсчета считается подготовкой к альбому? Вот Когда кто-то начал писать? Или как это происходит? Вот Как ты понимаешь, что...
1: На самом деле треки, они пишутся постоянно. На самом деле, вот сейчас некоторые треки, которые будут на втором альбоме, они уже начинали писаться. Вот, я не знаю, где-то, ну, точно в 2014 году уже 100% там некоторые заготовки были То есть, ты знаешь, это такой непрерывный процесс То есть, ну, не так специально, типа, так, надо записать альбом (х) Вот, и и ты садишься и начинаешь такой думать над этим Нет, делать все не так, это более непринужденно Вот Я понял Хорошо, расскажи тогда
0: про вот первый альбом, чтобы заинтересовать зрителей Чтобы они купили, купили альбом да. Расскажи, о чем первый альбом? Вот, вот, что он
1: рассказывает? Ну, это такая фантазийная, так скажем, история. Фантазия на тему пиратов. Но не драконов. Э-э- да, не драконов. На тему пиратов. Ну, нам просто было интересно. но вот в то время был как раз еще популярный фильм Пират Карибского моря. ну, когда мы начинали работу, вышел первая часть, меня она тоже как бы захватила эта история. А потом я просто задумался, а вот... О том, что пофантазировать э, на тему воздушных каких-то пиратов, космических, вот, и решили сделать на эту тему альбом.
0: А песни в альбоме, они все-таки идут к какой-то общей сюжетной линии или они никак не связаны с друг другом?
1: Нет, они не связаны с друг другом, это отдельная история.
0: Хорошо, а когда ты писал, соответственно, эти песни, имеется в виду сюжет к этим песням, ты же не только пираты Карибского моря брал фильм, ты, может быть, чем-то еще вдохновлялся, когда писал эти песни. Вот, были ли какие-то там еще книги, может быть, игры, на которые ты вдохновлялся? Да,
1: Да, на самом деле вдохновлялся, да. Чем только не вдохновлялся, это были игры, как вот, например, была игра для PlayStation 2 Rock Galaxy. Uh-huh. Вот, э, вдохновив все, я написал трек Inquest for Planet Eden» Кстати, красивейший
0: трек. Вот знаете, слушатели, что трек нереально красивый. Просто я его одно время заслушивал настолько сильно, что э, знал наизусть просто весь текст. И текст, текст писал, насколько я помню, Григорий, да? По
1: uh, нет, там э, все-таки по большей части написала Анна Клещ.
0: Uh-huh.
1: Вот, но Григорий, да, там потом. Несколько переначал вот тут,
0: Вот тут сразу вопрос. Сейчас, если кто не знает, вокалист группы Георгий, Григорий Григорий да, Крюков. Да. Григорий. и Он с, какого, с 13-го года к вам пришел. В 13 Да. Хорошо. А сколько было до него вокалистов? Именно чтобы Я вы да... начинали с ними работать.
1: Ну, на самом деле, мы начинали много даже с кем работать в период до э, сингла вот, Но если все-таки мы будем рассматривать промежуток 2012 2015, то до Григория, ну, где-то, наверное, двое были
0: uh-huh. Напомни, как зовут вокалиста, который пел на сингловой версии «Чест оф Это
1: Дмитрий Чербаев
0: Дмитрий Чербаев, вот, он, соответственно, уже с музыкой не связан, насколько я помню
1: Ну, связан, так, очень относительно Он, бывает, просто поет по тамбовским кабакам, кафе
0: К успеху пришел вот, да. а, смотри, ты сказал, что у вас а, была, соответственно, девушка, которая писала тексты. Да. Вот вопрос: скажи, важно ли, чтобы тексты писал вокалист? Или неважно, кто поет, вокалист все равно споет.
1: Да. Почему часто группы ну, я, привлекают? Я не думаю.
0: Почему группы российские привлекают часто поэтов, как они говорят?
1: Ну, не знаю, так получается. <свят>
0: <свят> ну, ты из чего исходил, я, я ее не, звал? Я
1: не думаю, что... Я не думаю, что это прям так важно, чтобы вокалист писал.
0: Хорошо, но э, вот ты, когда со- придумывал концепцию альбома про пиратов, почему ты сам не писал тексты?
1: Да, я больше как-то сконцентрировался на написании музыки, mm-hmm. аранжировок. Вот, я даже как-то не углублялся в написание текста.
0: Mm-hmm. Поэтому ты, соответственно, искал человека, кто бы вам подошел. Да, да,
1: да, конечно. То есть человек, который уже в этом, так сказать, натренирован.
0: Я правильно понял, что по-русски вы не планировали? исполнять
1: на самом деле у нас даже были треки до сингла на русском языке mm-hmm. но вы пришли и, и э, один текст песни у нас даже до сих пор загашники. Ну даже не только текст песен в том числе и музыка mm-hmm. вот она должна была войти в первый альбом кстати текст на русском языке но ну, вот пока не выпустили. Блин, ну было бы интересно. Но
0: я так понял, что сейчас мода пошла исполнять на английском языке, потому что это как-то больше вот дверь на запад, да, у вот тебя приоткрывает.
1: Да я бы не сказал, что это какая-то прям мода. Вот. Да и на самом деле не так важно, на каком-то языке исполняешь, потому что есть много примеров, как, например, «Амштайн», который исполняет на своем родном языке и, и известен в мире. Или есть группа «Диапокалиптишн
0: Райтер», которая тоже поет на немецком. И да,
1: или... И... Есть и российские примеры группы Аркона, которая исполняет на русском языке и
0: вот, слушай, вот, катает тур. Вот мы с тобой как бы обсуждали вот эту Аркону, что да, они популярны, молодцы, но вот я как не приду на какой-либо концерт и когда заходит речь о российских группах, я говорю типа вот, а вот Аркона добились и почему-то Аркону поголовно у нас не любят в стране. Вот я вот замечаю, что вот я не знаю, это с чем связано, но почему-то Аркону не очень да люблю, лично у нас.
1: Ну, знаешь, это на самом деле, как вот э, мой коллега Владимир Лехтин недавно как раз на эту тему описывал статью о том, что у нас вот ну, не любят свое, им кажется, что вот западное, это по-любому ну, что-то крутое, ну, то, ты... что у нас это.
0: Но у них достойная музыка? Я, например, просто а, особо не углублялся в их творчество.
1: Ну да, и до... конечно, достойная музыка, у них есть слушатели, лично я нет, я не слушаю их, но это достойная музыка.
0: Но ну, я тебя понял. Но вот, вроде как, группа популярна. Сколько я помню они, где они выступали? На Вакине или на даунлоуде? Где они там выступают?
1: Ну, Как-то... я не слежу прям за ними пристально. Но нет, по-моему, на Вакине они не играли. Но на многих других да, фестивалях играли. Вот как есть этот 70 тысяч тонн, например. Вот, который точно. на круизном лайнере. Вот, э, да, наверное, на download тоже.
0: Я понял. То есть, э, твоя, твоя концепция, что, в принципе, язык исполнения не важен.
1: Да, конечно, неважно, который более, так сказать, удобен такой и применить.
0: Ну, я еще часто слышу, когда тоже стою в очередях, многие говорят, что, мол, на русском очень часто невозможно слушать наши песни, потому что на русском звучит отстойно. Ну, якобы написать текст на русском сложно, чтобы он воспринимался слушабельно.
1: Ну, пожалуй, я соглашусь с этим, потому что, да, действительно, на русском языке э, в стиле того, что да я даже не знаю как это объяснить но я не знаю действительно написать на русском языке текст такой достойный будет посложнее чем на английском
0: Ну... Будем говорить честно, что и русский сам по себе, он более обширный язык, чем английский. И Ну, все-таки для нас все-таки английский язык, он не родной, поэтому мы его все-таки воспринимаем как своего рода такой фон. Это просто фоновый шум для нас, английский язык, потому что когда мы слушаем западных артистов, мы все-таки не вслушиваемся в их текст, потому что он для нас не родной даже если ты знаешь ну да текст.
1: да да и это нам помогает в- воспринимать вокал больше как инструмент
0: да потому что если на русском языке начинают а, даже с отличным вокалом петь а, как, какую-то муру абсолютно не слушабельно, ты не будешь слушать вокал к сожалению вот а, я был давеча на Dragon Force и там выступала группа Арктида но тексты конечно у них вообще дикие Но это просто невозможно слушать это просто это ужасно просто это реально от вокала очень сильно отвлекает вот когда ты слушаешь про, про песни с названиями явно англицистскими Мы штурмуем небеса ⁇ это ужасно звучит. Ну, в общем, все это не важно. Вот, вернемся так к альбому. Вот, и вопрос сразу. Можешь, можешь сказать, когда вы выпускали альбом? Почему, вот многие задаются вопросом, почему у вас нет лейбла? Или он есть все-таки?
1: Ну, все-таки я бы сказал, что у нас нет лейбла. У нас ну, есть лейбл, который нам помог с выпуском на определенных условиях CD-дисков. Но конкретно мы не привязаны к какому лейблу. То есть вам не диктуют
0: свои условия никто?
1: Нет, конечно нет. Ага, я понял. Но как Мы это
0: самостоятельная группа. Ну да, но вот когда вы выпускали первый альбом, как, вы, как ты себе в голове представлял, как ты будешь продвигать этот альбом? Потому что у многих музыкантов сейчас до сих пор висит в голове мысль о том, что без лейбла я не продвинусь, потому что лейбл знает лучше, как продвинуть группу.
1: Ну я не знаю, на самом деле достаточно всяких статей, стоит только приложить усилия, вот, поискать, почитать. Ну, есть... сейчас, сейчас век интернета и вся информация. Доступно. Просто люди сами, наверное, не хотят напрягаться в этом и дело.
0: Ну да, потому что когда я читаю в новостях заголовки типа, что вот такая-то группа ищет себе лейбл, я прям, я удивляюсь, если честно, как это они с таким большим опытом не знают, как продвинуть свой бренд. Вот. Я этого совершенно не понимаю. То есть, когда вот, как ты помнишь, группа PowerQuest, которая возникла снова на горизонте, начала искать себе лейбл. Вот,
1: ну, они в принципе вообще привыкли так работать, поэтому они никогда не вдавались в подробности там какой то шоу-бизнес, там, каких-то таких штук. Ну, ты не думаешь. Они сосредотачивались всегда на музыке, и за них все делал лейбл.
0: Ну, ты не думаешь, что это немножко отличается от того, что у нас в музыкальном бизнесе, у нас все-таки вот я смотрю, привычно музыку создавать самому, продвигать ее самому, и когда ты продвигаешь сам, ты как бы все это контролируешь. А на на Западе, в Европе все-таки есть какое-то разделение обязанностей, есть вот музыка которые создаются музыкантами, есть лейбл, который это продвигает, есть даже аранжировщики, которые за музыкантов делают аранжировки. Вот тебе не кажется, что это просто другой путь развития, который имеет право на существование?
1: Ну, ну да, конечно, он имеет право на существование, потому что это им в принципе имеет такую большую команду, вот, позволяет быть более продуктивным. Вот, так что, конечно, да, это имеет право на существование.
0: Хорошо, смотри. Просто,
1: просто не каждый может себе это позволить. Ну понятно.
0: Вот смотри, вы выпустили первый альбом, послушайте и купите его, кстати Вот, вы выпустили первый альбом, и у меня сейчас в календаре 3 декабря 17 То есть прошло уже больше двух лет Я правильно понимаю, что второй альбом, он где-то там виднеется Вот где-то вот
1: да, да. есть, Да, ты правильно понимаешь Вот
0: где-то неизвестно когда, но как бы он есть Хорошо, смотри, вот вопрос Вот у вас нет лейбла, который над вами стоит и говорит Так, все, вот через два года альбом должен быть, правильно? Да. А вот скажи, а вот э, как вот музыканты с- себя вот заставляют писать альбом, когда у них есть четкий срок и четкое обязательство? Вот как это? Я не понимаю, как это.
1: Ну, мне тоже тяжело об этом говорить, потому что, в принципе, нет... у нас такого не было, мы не работали с лейблами, вот Но. <laughs> Я даже не знаю, как это сказать. Мы работаем так, что пока материал не готов, пока он, так сказать, не отточен, пока. Каждый трек нас самих не будет прям переть. Мы не будем выпускать. Вот и все. У нас Ну, вот такой.
0: Хорошо. А как насчет того, чтобы, не знаю, в каком-то тонусе и ритме себя поддерживать, чтобы надолго не откладывать релиз альбома? Ты вот не как бы не планируешь, что вот э, лучше бы побыстрее. Потому что иначе Ну
1: ну да, да, конечно, затягивать тоже дело плохое, потому что материал в итоге может потерять актуальность. И это как бы да подстегиваю для того, чтобы выпускать все-таки. А материал как на второй альбом актуален сейчас? Зате... А, что?
0: Материал на второй альбом он сейчас актуален? В твоем представлении? Да, актуален. Хорошо. А вот если ты говоришь, что песни пишутся часто, вот там, д- давно вот они пишутся, вот я даже читал вообще абсолютно лютые вещи. Я недавно переслушивал... Предпоследний альбом Соната Арктики и начал читать об этом альбоме. И они абсолютно на белом глазу такие говорят, что весь материал для этого альбома был подготовлен в 2004 году. Выпустили мы его вот через 10 лет. Скажи, это, ну. Это нормально? Или как это вообще? Это вообще остается как есть, или все-таки это приводится к какому-то другому состоянию? Или это актуализируется материал? Это как вообще происходит, если песни пишутся ну, за много лет?
1: Я, я думаю, что более точно на этот вопрос может ответить группа Санатарки. Ну вот ты написал вот. песню но, три года Но, назад. но если бы у меня был бы такой ну, материал, который залежал с 2004 года, то да, конечно, я все равно постарался как-то его более э, подать, так сказать, в более в современной
0: Хорошо. Скажи, материал, нов... материал первого альбома он актуален? Сейчас вот в твоем этапе развития, в этапе развития группы?
1: Я не знаю, как ответить на этот вопрос
0: Ну, ты вот слушаешь альбом и говоришь себе Да, это круто И мне до сих пор это нравится Или ты слушаешь говоришь, блин, нет, надо по-другому было сделать Нет, вот тут я сделал бы лучше
1: Не, но это на самом деле всегда так Я думаю, у музыкантов, когда они слушают свои какие-то старые альбомы И думают, что, блин, вот тут, может быть, я что-то сделал по-другому Вот Это нормально Это как раз то, что заставляет тебя развиваться.
0: Ну, это понятно. Ну, вот смотри, я, например, читал интервью с Германом Ли гитарист Dragon Force. Когда mm-hmm. они в 2010 году выпускали переиздание своего первого альбома Value of the Damned, они говорили, что это просто они пересвили весь альбом, то есть сделали так, чтобы он звучал слушабельнее. Но он сказал, что если бы мы сейчас переписывали альбом, перезаписывали этот альбом, он был бы совершенно другим. Вот если бы есть у тебя такое чувство, что ты услышишь первый альбом и говоришь, что если бы я сейчас его перезаписывал, он был бы совершенно другим по звучанию. Прям вот кардинально.
1: <связывая> Но я думаю, нет, потому что мы все-таки его сделали Ну, тем более, у нас не столько много времени прошло Вот, как у Dragon Force я, я бы не стал его кардинально менять Вот, тем более, как я уже говорил, на самом деле В тот период, перед выпуском альбома Вот, у нас уже были такие некоторые наработки к нынешнему второму альбому Нынешний альбом будет отличаться довольно-таки сильно от <связывая> uh, первого альбома Вот, то есть это я к чему все веду, я веду это к тому, что все-таки мне уже хотелось немного иной музыки, но тем не менее мы решили выпустить вот первый альбом все-таки так Для того, чтобы, так сказать, сохранить вот эти вот, э, как сказать, ну ту энергию, с которой мы писали, не переделывать
0: Понятно, то есть вы решили сохранить, ну, выпустить альбом как есть, чтобы просто вот момент зафиксировать что вот в этот момент мы писали так Вот, Это это, это на самом деле круто, но вот смотри, вот у вас сейчас виднеется где-то второй альбом, где-то на горизонте, и вот насколько группа продвинулась вперед, вот ты Алексей и Григорий, насколько вот в плане вашего подъема будет заметен вот на альбоме вот этот момент, что вот вы как-то развились дальше мы услышим ли мы это?
1: Я думаю, что лучше послушать и сделать вывод самим, чем мне говорить об этом. Давай,
0: наобещай, чтобы потом тебе говорили, что ты обещала, а в итоге отстой получился. Ну давай, завысь ожидания, нет, не будешь?
1: Нет, не буду.
0: Ладно, не будем тогда мы завершать обещание. Смотри, последний четкий вопрос, который у меня записан, чтобы мы потом еще несколько минут делали бесполезное бла-бла, это когда второй альбом?
1: Ну... Я не могу сказать прям точную дату, но работа так кипит довольно-таки сильно и достаточно много уже сделано. Но конкретной даты, конечно, сказать не могу.
0: Ну, просто интересно, насколько альбом. Можно ли сказать, что альбом сильно готов или он пока вообще не готов?
1: Ну, так я уже сказал, что в принципе он сделан достаточно много.
0: Ну, то есть песни вот. написаны.
1: Да, конечно. Ну, то есть... ну по крайней мере, м- музыка готова.
0: Ага, вот это хорошо уже. И,
1: и, и, и даже уже ведет запись. Угу.
0: Я, кстати, забыл, забыл совершенно вот за этими всеми историческими справками рассказать, как я познакомился с группой, потому что э, мой подкаст не обходится без моего мнения, Андрей. Поэтому сейчас ты услышишь. Наверное, ты уже слышал от меня эту историю, но я все равно расскажу. Короче, это был январь 2016 года. Ну как, я до этого группу Бион знал, потому что, я как помню, ты мне писал даже в 2013 году. Вот Я познакомился именно впервые с Бион в 2013 году после того, как... Некто Андрей Звонарев написал мне Я увидел, что у него в друзьях в ВК Есть э, мои друзья, тоже музыканты И есть некая группа Биорна на тот момент был реально вот этот релиз э, The Chest of Deadman Я его тогда послушал ВКонтакте В 2013 году, мне понравилось, как это звучало И в принципе все Я сохранил себе запись и в течение еще двух с лишним лет Иногда включал ее То есть я иногда проматывал свои видеозаписи до вот этого момента и слушал эту песню и она мне нравилась и я такой типа ну хорошо есть и есть как бы пофиг. мне было пофиг вообще на судьбу группы и мне было интересно исключительно одна песня но прошло достаточно большое количество времени я тогда активно общался с другими музыкантами и в январе в самом начале января 2016 года я сидел на новогодних праздниках и шерстил свою ленту в ВК и увидел, что поголовно, поголовно все группы э, моих друзей начали репостить э, из паблика, э, из группы Биорн о том, что у нас вышел альбом, у нас вышел альбом, и типа вот альбом наших друзей вышел. Я такой, господи, да они задолбали. Я на самом деле тогда еще так очень пренебрежительно смотрел на эти новости про Биорн, что типа, господи, они суют свой альбом повсюду, что они там суются, зачем они так... всем пабликам их распространяют вот я так понял тогда наши друзья с тобой делали это по
1: доброй воле, да? Да, да, да. То есть это это даже изначально было не наше распространение, все делали это по доброй воле. Вот, а я тогда считал,
0: что это все было ваш рекламный ход, и я тогда такой думал, господи, сколько можно. Ну и я в один момент не выдержал, подумал, господи, но раз я везде это вижу, то надо это все-таки послушать. И я такой, сначала я, как я же не собирался сначала покупать, я зашел в Apple Music. И включил альбом. И я как сейчас помню, когда вот начинается э, вступление, вот симфоническое оркестровое, оно вот идет, идет, идет. Я такой думаю, ну ладно, как бы пускай идет. И вот потом начинается песня э, Riders of the Sky. И когда эта песня началась, и я ее услышал, вот прям вот всю прослушал, у меня в голове осталась такая мысль, что типа, уго, а что наши так умеют, что ли? Ну типа, это, это звучало настолько э, круто. в в том плане, что я не знал, что у наши отечественной группы так могут. Я вот слушал до этого отечественные наши группы, ты тоже знаешь, какие я слушал, но даже они так не умели. И я и вот думал. да ладно, серьезно. И вот пошла вот эта «Riders of the Sky», вот эта супербыстрая, крутая. И мне было интересно дослушать до «The Chest of Deadman», потому что она мне очень нравилась, и мне было интересно, как будет звучать альбомная версия. Альбомная звучала версия совершенно по-другому. Ну как, я ее первый раз услышал, я вообще даже не узнал эту песню. Я думал, что вообще бы переписали ее. А потом начал звучать вокал Григория, я подумал, так, а это тот же самый вокалист? Я подумал, ну, раз это тот же самый вокалист, то, наверное, он очень круто прокачался. вот Потом я прочитал, что это другой вокалист, и, короче, с где-то 4 января э, 16 года я начал этот альбом, я, наверное, его почти месяц гонял. Я месяц без перерыва гонял этот альбом туда-сюда, и я успел две копии диска купить. И это было все, конечно, очень круто И вот тогда я начал писать Андрею и Алексею Что типа, блин, у вас такой крутой альбом Блин, у вас такое вау-вау Встретился с Григорием даже в Москве Купил у него два диска И с тех пор вот, Короче, тот момент, что я прослушал первый раз альбом Привел к тому, что мы сейчас пишем этот подкаст Андрей, скажи, что это очень захватывающая история
1: Очень захватывающая история
0: Да, давай так Мы сейчас сделаем Музыкальную перебивку, чтобы люди немножко еще послушали твоих песен, а потом мы вернемся, хорошо? Да. Все, перебивка закончилась.
1: (свят) Нет, я не слышал ее (свят)
0: (свят) Итак, друзья, продолжаем У нас остается буквально еще немного времени Чтобы мы немножко отвлеклись И еще у меня есть пара вопросов, Андрей Смотри, будут ли «Пираты» еще в творчестве группы?
1: Ну, я не, не могу загадывать Но, по крайней мере, второй альбом не об этом Совершенно не об этом Не
0: об этом Он
1: э, там космическая сага.
0: То есть э, сюжет для альбома ты уже написал, да? Да. Это очень приятно слышать, потому что я альбом жду уже нереально долго. Я, наверное, уже год назад начал бомбить на тему, что когда он, но его все пока нет. Я надеюсь, что он будет выпущен. И кстати, почему-то так вышло, Андрей, что вот группы, которые я сейчас активно слушаю, у них у всех от силы один-два альбома. Вот смотри, ваша группа Мортон у него тоже один альбом. У, у кого еще получается? У... у Hammer Force тоже всего два альбома, у San Walter тоже два альбома. Как-то, как так получается, что у такого у... у... количества наших групп всего-то альбомов раз-два и обчелся?
1: Не знаю. Вот так получилось, что ты наткнулся на такие группы, которые ага. выпустили пока еще один-два альбома.
0: А ты знаешь какие-то группы наши отечественные, которые вот уже давно есть, и у них прям очень много альбомов, много с, чего, с чем можно познакомиться? Какие-то, давай, назови свои э, любимые отечественные металл-группы, давай.
1: Да я даже не задумывался.
0: Ну, или какие ты считаешь достойными, или которые тебе нравятся очень сильно? Да нет,
1: ну достойных много, перечислять, замучаюсь.
0: Ну, кого ты слушаешь, вот прям вот, чтобы слушаешь?
1: Давай я буду подводить? Ну, давай.
0: Мортон тебе нравится?
1: Ну, Мортон это все-таки украинская группа. Ну, мы... О, да, да, они мне, конечно, нравятся. Отличный материал, отличная запись. Хорошо. И Лидинс тебе нравится? Да, хорошая группа.
0: Хорошо. А группа Амальгама? Нет. Хорошо, мы поняли вектор твоего мышления. Вот, в общем, давайте еще перебивку и будем прощаться. В общем, друзья, с нами был сегодня Андрей из группы Беорн. Глаза, руки, ноги и все остальные части тела этой самой группы. Андрей, спасибо, что ты пришел, спасибо, что рассказал о группе и спасибо, что составил мне компанию в этом достаточно занудном деле записи подкастов.
1: Спасибо, что предложил.
0: Не за что. Я надеюсь, что я тебя не первый раз здесь вижу, потому что темы, которые я поднимаю здесь, они часто требуют какого-то альтернативного мнения или фактов проверенных. Так что, друзья, спасибо, что слушали, спасибо Андрею за то, что пришел, и давайте закончим Этот э, подкаст э, песенкой с альбома Bjorn, который вы обязательно купите. Так что всем пока. Андрей, скажи пока.
1: Пока.